0: Estás escuchando Lucha Central Podcast Network. Y ahora, luchacentral.com presenta Lucha Central Weekly en Español.
1: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en Español. Yo soy Sonfintrón Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mi compañera amiga, se llama Daniel Herrarias Mana, bienvenida. Pues ya estamos acá otra vez en las
0: bonitas y ahora acostumbradas entrevistas que estamos realizando para Lucha Central Weekly en Español y el día de hoy tenemos, mira, ocupándome los dedos estoy
1: del gran invitado que tenemos este día. Así es, Dani, directamente desde el Consejo Mundial de Lucha Libre tenemos un invitado de lujo. Tenemos a nada más y nada menos que a Magnus.
2: Magnus, bienvenido a los dominios de Mass Republic. Muchas gracias. Este, Creo que es un honor para mí estar aquí con ustedes, como siempre se los he dicho, creo que tanto los medios como desde el que limpia la arena, el que vende las máscaras y los medios de comunicación, todos somos una familia y siempre es un gusto volvernos a saludar.
1: Perfecto. Pues, Mana primero las damas, comencemos esta entrevista. Pues Magnus, eh, ahora en
0: esta faceta que te estamos viendo desarrollar, hemos estado, hemos estado platicando mucho al respecto de tus actuaciones con los depredadores, y realmente a mí me gustaría sí que nos platiques sobre cuáles son estas eh, cosas que se están gestando dentro de esta agrupación, de cómo pues dijera el refrán, quieras o no, están poniendo ahí por ahí a temblar a muchos y algunos más a sudar cuando suben al ring pero platícame por favor hoy en esta faceta que tú estás comenzando a explorar que, que ya pues nos hemos dado cuenta que de alguna forma se te ve a tus anchas como rudo por ahí hubo una entrevista que hiciste con el terrible bastante interesante en la que de verdad se te ve que estás a gusto que es eh, este lugar en el que tú mejor fluyes yo te preguntaría magnus si esta construcción que hoy estamos viendo de un rudo 360, si podemos llamarle de alguna forma, es lo que tú estás persiguiendo.
2: Sí, claro que sí. Yo creo que siempre lo fue de lo que yo pedía mi limosna. Siempre tenía yo juntas con los directivos del consejo y siempre era, para cuando mi cambio rudo, para cuando mi cambio rudo. Creo que la pandemia fue un portal muy grande que nos abrió las puertas a, a muchos, ¿no? no, no, no solamente a mí. Uh, se dieron bastantes oportunidades Gente que si bien tenían toda la calidad Para llegar a un evento magno Nunca se les daba esa oportunidad Y creo que a partir de la pandemia Se dio un poquito esas oportunidades no Vimos llegar a Raciela, a Cancerbero, Los Atrapasueños, eh, La Ola Negra Y bueno, pues también nos entró la cosilla a nosotros ¿no? También de, de Cambiarnos de bando uh, Tuve un par de pláticas con ustedes Desde la Unión Americana y desde ahí también me seguía comunicando con los directivos del consejo, y cuando se da la fecha para mi regreso, fue el último nada más que pedí, por favor, ya la gente no se ni que soy ni exótico, ni técnico, y ya regresenme de Rodo. Dejé de buen sabor de boca con, con el departamento de programación, con el mismo presidente de la empresa, entonces yo creo que pues el trabajo habla, no como dices tú, eh, me desenvuelvo como pez en el agua y creo que pues ya, ya me está ya están tardando bastante, así que pueden esperar bastantes cosas y como lo hemos dicho, ¿no? Somos gladiadores 4x4, al estilo que me pongan yo, yo puedo luchar, pero si se trata de rudeza, pues adelante, para mí encantado.
1: Magnus, en septiembre del año pasado te uniste a Los Depredadores, ¿cómo fue ese acercamiento o cómo se te dio la noticia o la invitación para pertenecer a esta agrupación?
2: Uh, bueno, uh, como siempre lo he mencionado, creo que uh, soy, soy gladiador joven, creo por ahí vi unas entrevistas que dicen que, que los elementos de los depredadores uh, tienen bastantes oportunidades, que el, el más rezagado soy yo, pero creo que soy de los más jóvenes también. Entonces, este, realmente yo, para mucha gente a lo mejor que no lo sabe, yo tengo ya aproximadamente 11, 10 años de profesional dentro de las filas del consejo, pero yo tengo apenas 27 años de edad. Entonces, este, realmente pues eso no, no impide que la experiencia a que yo sea una persona ya de edad avanzada. Entonces, cuando a mí se me dio la oportunidad en el Consejo Mundial de debutar, yo tenía 15, 16 años. Entonces, ahí me pedían ganar más peso, era una de las razones por las cuales no se me daba programación. Entonces, de ese momento yo me acerqué, me acuerdo muy bien, al Depredador del Aire. Y con él yo ya entrenaba desde 2009, 2008, para adelante. Yo entrenaba con él, entonces como se los he dicho muchas veces, yo soy ya el depredador, ahí sí puedo decir que soy el, el depredador ya más antiguo de todos los que estamos en el grupo, pero realmente él siempre ha sido uno de mis mentores, ¿no? Él, él, o sea, no es nada nuevo, a lo mejor mucha gente no lo, no lo asimila o no lo, no lo relaciona en cuestión de que, si bien sabemos que siempre tiene una rivalidad con, con un miembro de mi familia, ¿no? Entonces, este, pero realmente, no, él sí ha, siempre ha sido un mentor, y cuando yo regreso de Estados Unidos, me platica el proyecto y sí me advirtió: hay un proyecto, este, eh, me gusta tu estilo manejando. Yo sí venía pasado de tamales y nada más me pidió volverme a aplicar en el gimnasio de nuevo. Y así se hizo, ¿no? Nada más la única condición era estar constante sin salir tanto del país. Entonces, pues bueno, una aventura más ya ha probado muchas cosas. Y pues, ¿por qué no, no? ¿Por qué no damos la oportunidad de.? de hacerlo, y creo que desde el principio pues se dio mucho de qué hablar, porque mucha gente especulaba que si era fulano, que si era sután, y creo que el que menos sospechaban era de mí, entonces fue algo muy padre y muy divertido a la vez, en este tiempo que hacían las presentaciones simplemente con la careta blanca, era, era muy divertido hacerlo todo, creo que fue un mes de bastantes emociones, y también de, pues, de bastantes oportunidades que fuimos, ido, que fuimos aprovechando,
0: en cuanto a la imagen de lo que tú estás representando hoy, los hemos visto muy ligados y pues también eh, hablando de todo el concepto que estamos, pues bueno, que están ustedes manejando con, con los depredadores del aire, muy pegados de pronto a esta ficción, a la fantasía, de pronto unas ahí unas eh, reminiscencias a Spider-Man, a, a estos villanos. Yo te preguntaría, porque tu escuela, tu familia, tu sangre es de Lucha Libre, de Abolengo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo caminas entre estos dos espacios, entre ser villano y ser rudo? Porque son dos cosas diferentes, pero ¿cómo las embonas, cómo las enlazas para, para ser un depredador del aire?
2: Bueno, es, es, volvemos a lo mismo, es algo bien divertido, no? tan solo desde el simple hecho de, de llevar una doble vida, de ser el ser humano a ser el luchador, que de por sí es bastante complicado. Ahora creo que pues llevar el, ya la rudeza, que eso, bueno, pues viene con los conocimientos luchísticos, ¿no? Ya con los castigos, con, con todos sus ataques de poder que uno va adquiriendo en el gimnasio, en los entrenamientos. Y bueno, yo creo que un poco de lo villano y apegado a la ficción, pues vendrán siendo los equipos como tú lo mencionas, ya sea un Venom, un Spider-Man, un Capitán América, que... Si bien ahorita por el concepto esperamos dando a conocer, lo estamos usando, pero planeamos ya en un futuro simplemente usar nuestra imagen a secas, ¿no? Y, sin, y ya sacar este, a lo mejor algún personaje de presentación y para de ring, quitarnos la máscara y ya ser nosotros. Ahorita nada más para que se entienda bien el concepto de dónde venimos y quién es nuestro líder, porque aún no se ha dado la oportunidad de luchar con él en equipo. Entonces nada más para que la, la gente vea el Venom y la gente sabe que es el volador. Entonces a mí me pasó apenas hace como un par de meses, un mes y medio, cuando se reabrió la Coriseo, yo salí a luchar con el traje del Venom, y un muchacho me gritó, no, que te va a romper tu no sé qué el volador, porque le copiaste, y yo dije, bueno, no sabes de lucha, hermano, porque pues él, él fue el que me dio esta imagen, entonces este, es algo también bien divertido, ¿no? Y a la vez, pues atrapas más tipo de público, eh, que es la idea, ¿no? A lo mejor hay muchos luchadores que se enfocan en las damas, otros en los niños. En nuestro caso, pues a pesar de ser rudos y que no, no necesariamente estamos pidiendo el aplauso o el apoyo de la afición, pero creo que nos gusta atraparlos, ¿no? Ya sea que no la mienten o si nos quieren apoyar, pues ya es cosa de ellos, pero que se acerque toda esa afición, ya sea a, eh, el adulto, ya sea la señora, ya sea el niño quien sea, hay que atrapar de todo, ¿no? Y creo que es el, por la meta que tiene los depredadores en este momento.
1: Agnus, tú y tus compañeros de, de facción se conocen de bastante tiempo, pero ¿cómo es la relación entre los depredadores ya como, ya como una agrupación fija? Ruta, este,
2: creo que ha sido, en estos seis, siete meses he aprendido muchas cosas que a lo mejor con el, con el tiempo no, no había visto, eh, si bien con diamond siempre alguna vez ya había combinado los equipos ¿no? que sacamos que el mismo color que de repente la misma presentación a ah, magia blanca tenía una amistad con él nunca había luchado tan, tantas de, así como tener la oportunidad de compartir el ring a ah, rugido pues un elemento del ámbito independiente que que pues viene picando piedra no si quiere abrir camino entonces sí hay como caras nuevas, el volador pues sí, con él siempre tiene una gran amistad, desde siempre, desde que yo era niño, entonces la única diferencia que yo he visto ahora ya más maduros, hemos aprendido a convivir ya como una familia, y cuando decimos que somos una familia, no es broma, viajamos juntos, eh, nos hospedamos en, en el hotel juntos, si uno va a comer, vamos a comer todos juntos, si uno tiene ganas de ir al cine, vamos todos al cine juntos, imagínate, realmente somos una familia, y eso es algo que, que está padre y a la vez es divertido, porque creo que es lo que se nos está inculcando, ¿no? a que, a que no seamos des, como esas facciones que, que están todos por su cuenta, ¿no? y que uno se quiere comer el pastel solito, y aquí no, aquí realmente somos una familia, si uno tiene un problema, pues ahí estamos todos, si a uno le va bien, todos lo festejamos, o sea, es algo bien padre que, que se ha ido dando, y yo creo que también es parte, no solamente de la madurez mía como, como persona, también como luchador, creo que también es una, una madurez que ha ido adquiriendo nuestro líder, no que a su vez el volador junior es una persona de muy pocas palabras, de muy, de muy, pocos, este, pues de muy pocos amigos, pero se ha ido abriendo, no al menos con nosotros, ha salido conformado a una familia, y eso pues habla bien de él como líder y de nosotros como facción que hemos ido siguiendo sus pasos de una buena
1: forma. Ahora que mencionas esto, si eso se refleja en el encordado, porque mencionas de que Magia Blanca no habías luchado tanto con él, pero últimamente te han programado con él, ya sea como pareja, como tercia, y se ve una, una química entre ustedes, ¿no? Se ve, parece que han luchado pues por años y se ve que esa unión que mencionas está dando frutos, eh, principalmente donde tiene que dar frutos, ¿no? Que es el encordado.
2: Exacto, yo creo que, pues a lo mejor también la diferencia es que antes eh, a lo mejor más, más jóvenes uh, estuviéramos estresados, ¿no? Por querer agradar, por hacer un buen desempeño, agradar al, pues a la oficina, agradar a la afición, llenar el ojo a los compañeros... A muchas cosas de esas, ¿no? Y ahora simplemente lo disfrutamos, disfrutamos lo que hacemos, desde que salimos al río, eh, salimos entre nosotros riéndonos, dándonos una palmada, algo, y, y hay veces que, que también esa misma unión que te digo que se ha ido dando, de que hacemos, de verdad hacemos todo juntos, yo creo que un día normal de nosotros nos empezamos a ver desde las 9 de la mañana y terminamos de vernos como a las 8 de la noche, 7 de la noche y nada más es para irte a dormir, al otro día vuelves a estar con ellos, ¿no? Entonces, este, pues ahora nos damos cuenta que no solamente en el ring, sino también en la vida diaria, con una mirada nos entendemos, a veces nada más nos volteamos a ver y ya sabemos de qué estamos hablando, de qué estamos, entonces eso, eso ha sido lo, lo más padre de esta agrupación, que nos hemos ido sabiendo, pues conocer, ¿no? A la Algunos somos estilos diferentes, otros, unos son espectaculares, otros somos más recios, otros somos más pesados, pero eso es lo padre, desde, ya al tener una comunicación, sabemos cómo complementarnos. No, no devorarnos el, el pastel, como te digo, una vez más de un solo bocado, sino complementarlo. Y ya pasó la de los colchones, mira, ahí anda. No te preocupes, eso,
0: eso es parte del folclore mexicano, que la gente que nos escucha de verdad extraña y quiere de México. Ahora, ahora que, que eh, tenemos esta oportunidad de platicar contigo, justamente el término pues depredador, tiene que ver con ser cazador de animales. Yo te pregunto a ti, eh, Magnus. si ahora hay alguien en la vista para ser la presa de estos depredadores, van sobre acciones, van sobre luchadores, en especial tú vas sobre algún personaje en particular.
2: Bueno, yo creo que nos queremos devorar el mundo, de cierta forma eh, queremos ir por cabezas grandes, ¿no? que vendrían siendo pues, un último guerrero, un Averno, un, un Mefisto, una Euforia, um, porque en un cavernario creo que gente como el Negro Casas que son unas leyendas que yo creo que sin bien nos han inculcado el respeto debajo del ring, arriba del ring sabes que se, eso se pierde y son ellos o nosotros. Pero sin duda para mí yo creo que en base a tanta crítica de comparación a mí me gustaría enfrentar a, pues, al rey de plata y oro sería algo para mí muy padre enfrentarlo a él. Y, pues, ¿por qué no? Creo que él también tiene ya, está comandando poco a poco una facción por ahí en los terrenos independientes. ¿Por qué no? Que se vengan por acá y que, pues, que se vea quién es mejor, ¿no? Si el team del Depredador del Aire o el team del Rey de Plata y Orga. Hablando de, ahora sí,
1: de piques o, o deseos, ¿qué nos puedes comentar sobre los piques que tienen los depredadores hoy en día, no? Que es la Ola Negra, los embajadores, incluso también, ahí, ahí anda como decolado Enfermero Junior
2: en esos duelos ante ustedes. Bueno, creo que sin duda alguna, creo que al dar de qué hablar, mucha gente está cuidando su lugar, ¿no? No quieren que, no quieren ser escalón, no quieren ser la escalera que nos catapulta el éxito. Entonces, este, yo creo que para mí un dolor de cabeza muy fuerte a últimas fechas han sido el Okumura, el embajador del mal Okumura y creo que también el soldado el sargento, loco como le dicen a Dar Magic. Creo que para mí sería interesante una lucha con cualquiera de ellos dos. Uh, Darmaí que es una persona que se ha ido superando bastante, ya no es el mismo Darmaí que veníamos antes que era muy torpe para la lucha libre mexicana. Yo lo he visto últimamente en su desempeño en el ring cuando lo he enfrentado y es alguien muy fuerte, muy capaz, muy preparado. Simplemente yo creo que le hacía falta esto, ¿no? ir conociendo el estilo poco a poco y acoplarse, pues ¿no? Exacto, no y no en balde los años que pues, ya tiene en México. Entonces para mí creo que pues como una revelación eh, ha sido él, una persona que le he puesto el ojo ha sido él eh, y en ocasiones que he tenido la oportunidad de también de luchar de rudo y de pareja de él yo se lo he dicho, amigo tú eres increíble, nada más te hacía falta que alguien te explique cómo porque realmente tienes bastante potencial, tiene un personaje bien cimentado y creo que pues estaría bien, ¿no? A lo mejor un match al contra, contra Dark Magic sería fenomenal, o con Okumura, un duelo, pues a lo mejor si bien no somos totalmente aéreos, pero se pueden se puede ver una lucha más reciente.
1: No, y hablando de Okumura, hace algunas semanas charlamos con él, y él está dispuesto
2: a todo, ¿no? Él es abierto a los, a los retos, sobre todo. Sí, Okumura creo que para mí sería un buen rival, este, me lo he topado uno nada más en México, me lo he topado en varias partes, y y creo que siempre que luchamos sacamos chispas. Y a pesar de que ya para mí ya es un, un luchador de la tercera, edad, creo que todavía sigue sacando la casta lo que muera, Entonces, este <risa> no, pues estaría bien, estaría bien. Yo creo que también un duelo con él. Me divierte mucho este tipo de encuentros. A lo mejor quizá, como yo, yo ya no soy una persona de, de andar brincando, y me gustan más esos duelos, ¿no? Más recios, más, más de golpe, más de impacto. Entonces, este pues bueno, son rivales que a mí me me llaman mucho la atención. Quizá a lo mejor también me llama la atención un templario, a lo mejor él sí es más dinámico, pero creo que es una persona que también es un estuche de monerías, que te puede luchar a ras de lona, te puede luchar aéreo. Entonces creo que son de, de los duelos que me llaman bastante la atención, ya sea cualquiera de los embajadores del mal, un, un templario, el, el mismo cavernario. ¿no? también con distintos estilos de lujo, no hacerlo? No? Y pues ver de qué, de qué lado estamos más preparados.
0: Ahí, respecto a este tema y que estás tocando, habla sobre la madurez, una madurez que no solamente se ve pues arriba del ring con los movimientos como lo estás especificando, sino también eh, en este desarrollo de tu persona, pero también de lo que podemos ver en los equipos. Yo te preguntaría que hicieras memoria de aquel joven que salió en esta serie de luchador, cómo ha sido estos años, te tocó pasar una pandemia también, te tocó estar en, un eh, pues ahora sí que viviendo en Estados Unidos, en una realidad, pues, diferente a la que tienes en Ciudad de México, cómo, cómo ha sido este desarrollo para ti, y qué de aquello que tú eras, hoy conservas, y qué ha mejorado en ti.
2: Bueno, yo creo que uh... Fue un proceso muy difícil, ¿no? A la vez también fue muy divertido el hecho de que una persona tan joven, uh, te repito, 16, 17 años, a uh, firmar un contrato con una de las televisoras más importantes, a uh, llevar a cabo el reality, convivir con grandes estrellas de la lucha libre, no solamente mexicana, sino a nivel mundial, como lo es un Shocker, un Rui como lo es Felino, pues bueno, yo me sentía realizado, ¿no? Ya que pues yo era con la gente que yo crecí, cuando yo era aficionado, yo veía a Shohei, yo veía a Ferino, yo veía a Ocani, en grandes luchas, en grandes encuentros, protagonizando aniversarios, homenajes, entonces, este, pues bueno, yo me sentía realizado, uh, admit, siempre lo he admitido, despegas un poco los pies de la tierra, bueno, un poco, un mucho, puesto que, pues bueno, yo venía del, uh, vengo de la nada, uh, yo alguna vez también lo comenté, cuando yo decido ya dedicarme al 100% a la lucha libre, mi padre me decía, bueno, ten 10 pesos y vete a entrenar, tú sabes cómo las para que te rindan para todo el día. Entonces, a, a, ahora lo veo y pues con esos 10 pesos, pues yo me iba a entrenar pesas, me iba a entrenar lucha, me quedaba todo el día en la arena de mi hijo para volver a entrenar lucha en la noche y poderme regresar a comer. Y ya sea que ahí iba juntando otro dinero de lo que me iba sobrando. Agradecido, por ejemplo, con gente que había en el arroz del Babyface, había un muchacho al lado que vendía jugos, este muchacho siempre me regalaba fruta, me regalaba jugos y de hecho ya no está pero siempre agradecido con él, no siempre tenía esa atención conmigo, era el que me alivianaba que es gente que nunca olvidas, que vas pasando en los procesos posteriormente, este, pues, este, decido, bueno, me soy castigado por parte de, una sanción por parte del Consejo Mundial Uh, salí aproximadamente 9, 9 11 meses de la empresa una gran persona que a mí me ayudó a volver fue el negro 440 Casas, que fue quien, quien habló por mí quien también me terapió para que yo bajara un poco los pies, que calmara el ego él se comprometió que yo iba a regresar él dio la cara por mí entramos de nuevo, se vienen varias oportunidades, como en ese momento fue cuando se hizo la, la alianza entre Liga Elite y el Consejo Hacemos también esa, esa... Pues probamos también un poquito de ese pastel. Uh, se da la oportunidad de conocer a Casando, gran luchador. Él me da la oportunidad de luchar en los Estados Unidos. Uh, también de irme a Europa. Uh, durante ese lapso también, pues bueno, en mi vida personal decido realizar una familia. Tengo a mi hija. Me despegó un poco. Y es cuando cuando me dice también mi padre, ¿no? Bueno, decidete qué quieres hacer. Decidete si si quieres dedicarte al 100% a una familia, pues búscate un trabajo y ya aléjate de la lucha libre y si no, pues dedícate a la lucha libre y tú debes de entender, y tú, tú y sobre todo tu familia debe entender que lo estás haciendo por ellos también si bien a la mejor es tu sueño, pero también de alguna forma, pues tú vas a ser un sustento entonces bueno, pues yo me inclino por la lucha libre porque ves lo que yo siempre he querido, lo que yo siempre he amado, lo que yo siempre me he visualizado haciendo y como dices tú, no se viene también la pandemia Uh, momentos difíciles, me decido ir a Estados Unidos. Uh, algo totalmente, pues difícil, ¿no? Vivir ya solo completamente. Uh, yo ya, ya no estaba yo con mi familia, ya estaba, prácticamente veía a mi hija de vez en cuando. Uh, me. me me voy a vivir con un amigo, pero pues no es igual, o sea, no es lo mismo que estar con tu familia, nada. Mi amigo cuando que ya estaba, cuando no, no, también le mando un saludo, es luchador, es este, él lucha allá en el, en, en el norte como Skyberg, él es una persona que me, que pues me abrió los ojos, me abrió las, las puertas, sobre todo de su casa, y, y también, ¿no? Eso desde que te abrí un plato de comida. Que te digan, ven, te invito a mi casa, este, convive con nosotros, eres parte de mi familia. Este, que Bueno, eso te has, todo, todo eso te va haciendo madurar, ¿no? Es cuando valoras, bueno, pues yo tenía una familia, yo tenía, tenía trabajo, tenía pues a mis amigos, tenía mis comodidades. Yo quería dormirme a las 2 de la tarde, me podía dormir. Si quería salirme a la calle a las 3 de la mañana, podía salirme y, y allá ya no, porque pues es en un mundo totalmente diferente entonces este, creo que eso fue cuando ya valoré todo y pues bueno ahora que se da el regreso pues creo que todos lo notaron un poco yo tuve una plática con el volador que fue de las personas con las que casi no contacto ya, ya de volvernos a ver más maduro este, posteriormente eso es una lucha que gusta tu estilo este, nada más hay que manejar estas cositas, y si viene este proyecto le entras o okay. qué, y bueno, pues ya el resto es historia, ¿no? Ya andamos aquí, ya tenemos al menos un plasmado hasta la máscara.
1: Y a, hablando de, ahora sí de, de que el, el, el resto es historia, pues ya está siendo parte de, de muchas carteras y de eventos importantes, ¿no? Últimamente, considerado para el homenaje a dos leyendas recientemente, estuviste en, en las primeras, no me recuerdo en qué posición, pero estuviste cuando las mujeres disputaron en el Grand Prix, este, el, la gran oportunidad en la Arena Coliseo, eh, la gran alternativa, ¿no? Que también era como uno de los pendientes dentro de tu. De, de tu carrera. Y hablando de la gran, de la gran oportunidad que estuviste cerca, ¿no? Ya fuiste de los finalistas, lástima que, que Robin se, se te impuso, pero que, que representa para luchadores del Consejo Mundial este tipo de, de luchas y sobre todo oportunidades que ofrece lo, la empresa?
2: Bueno, para mí fue volver a vivir, volver a, bueno, revivir más bien, puesto que a mí no se me tomaban cuenta para nada de eso, ¿no? Yo tenía ya como ocho años que no se me tomaban cuenta para un torneo, para uh, uh, no sé, alguna, alguna función importante, entonces este yo creo que para mí eso fue como revivir, ¿no? Volver a dar ese, pues ese segundo día de mi carrera, el hecho de empezamos con el, con el homenaje, si bien es un evento también muy especial y que se va a quedar marcado, puesto que era aniversario y homenaje al mismo tiempo. Será dentro de los festejos del aniversario se hizo el homenaje a dos leyendas, entonces el hecho de estar ahí, uh, de toparte en un vestidor una leyenda como Lucia Sangre Chicana luchadorazo, gran acérrimo rival de mi padre, y pues ahora tenerlo de cerca y poder com compartir algunas palabras con él y bueno, todo eso este el hecho de que tengas una junta antes de salir a, a luchar y que te digan, tienes que echarle ganas porque te estamos dando la oportunidad y no la puedes regar, este creo que te redobla los esfuerzos se viene el torneo de la gran oportunidad en la Coliseo, realmente yo no estaba en ese torneo, fue algo así como que me hablaron, a, el, la función era a las 7 y media de la noche y me hablaron a las 6 de la tarde, vente para la Arena Coliseo, este, yo dos semanas antes había tenido un encuentro en la Arena México contra el Panterita del Rin y tuvimos un choque de cabezas, desde ahí yo tengo, hay un nervio que se llama plexo brachial, eh, me dijo el doctor que es un pequeño nervio que, que lo traigo comprimido, pero da la casa que ese pequeño nervio es el que maneja todo el brazo, entonces, este, pues bueno, ya en la lucha en la coliseo, eh, logró llegar a las finales, pero yo ya no aguantaba, hay un empujón que me da el hombre bala por la espalda y se me duerme todo el hombro, yo ya andaba con el brazo colgando, y la, bueno, el, el Robin aprovecha el momento, me mete un castigo y se quedan ellos, ¿no? ya conocemos quién fue el ganador, Uh, bueno, si ahí yo pensaba que el año venía pintando excelente para cerrar el año te va a dar la oportunidad ¿no? de hacer la gran alternativa un torneo que yo nomás había participado algún, una sola vez y había sido al lado de, de Gran Blazo de Plata, el Super Porti que también donde quiera que esté pues agradecido con él por tantos consejos por tantas enseñanzas y esta vez se me viene la oportunidad con el Terrible una persona que también es un gran amigo mío debajo del ring desde mucho tiempo atrás, el Terry siempre ha sido una persona que ha visto en mi carrera, que siempre me ha aconsejado, que siempre ha tenido esos detalles para, pues, para hacerme llegar, hacerme notar ciertas cosas, ¿no? Entonces el hecho de que a mí me tocara él como yo le digo que me tocó de ahijado, entonces este, el hecho de que el Terry sea mi ahijado, pues, fue algo muy padre, ¿no? Y creo que como dicen todos, o sea, cuando, desde nuestro actuar en el ring, nuestro actuar en las entrevistas, todo era, fluía normal. ¿Por qué? Porque... Creo que eso es algo muy importante, ¿no? Si tienes una química con alguien, lo vas a desarrollar al máximo, lo vas a aprovechar. Nos quedamos en el camino, pero pues mira, no nos quedamos en el, en el camino de... Con cualquiera, nos quedamos en el camino con uno de los grandes finalistas, como lo había sido sangre Imperial.
1: Es correcto, y además esa química se, se notó demasiado en el encorado junto al Terrible, ¿no? Porque esa primera ronda ante Dragón Rojo, Junior, Inquisidor, literalmente se impusieron pero en la siguiente ronda, en los cuartos, pues les tocan con Atlantis Junior y, y Sangre Imperial, que también tenían esa hambre de triunfo, pero qué buenos duelos ofrecieron para ese torneo. Sí, fue un... creo que
2: tuve la oportunidad de que de compañeros me lo dijeran, este de, ya me veo más de eso, ¿no? Y que también yo, yo quería, o yo iba ya en mi cabeza. Yo ya realmente, si bien este, yo ya no soy un novato, si sí son ellos grandes luchadores, grandes estrellas, pero yo ya tengo pues mi experiencia en la lucha libre, ya sea en México, ya sea en el extranjero. Entonces, esta vez nada más lo que hice fue disfrutarlo y verlos como uno más. Y a mí ya no me importaba si era Atlantis, no me importaba si era Último Guerrero, no me importaba si era Dragón Rojo, yo ya los veía como pues a mi nivel. No, no hacerme chico ante ellos, que si bien a lo mejor es una, una gran ventaja que yo tuve a comparación de otros muchachos no que van llegando y pues realmente les impone cualquier elemento que esté en la, en la empresa, a mí yo traté ya de que no me impusieran tanto y creo que a lo mejor ese fue un, este, un punto a mi favor no de, en, el, de, en la segunda vuelta pues bueno nos aprendieron un poco en sus cast con sus vuelos y con algunos castigos que realizaron Atlantis y, y Sangre Imperial y pues nos quedamos en el camino pero igualmente te digo se vio una lucha más... Y yo no creo que nada más de mi parte, yo creo que de muchos compañeros se vio una lucha más... Pues más pareja, ¿no? A, a diferencia de otros torneos donde se ve que el Estrella le rompe toda la mandarina al novato, creo que ahora muchos novatos salió respondón. Y eso fue lo interesante de este torneo.
1: Es lo más importante, ¿no? De, de este tipo de de torneos, y que los novatos, por así llamarlos, aprovechen esa oportunidad porque puede ser la única ocasión que se enfrenten a, pues, eh, al terrible, a Guerrero, Atlantis, como los que participaron en este torneo, tienen que salir precisamente respondones, porque eso es decir, les sirve como pues, un trampolín a la siguiente etapa de su carrera.
0: Exacto. Pero también
2: no, hay... Adelante, no, adelante, dime, adelante. No, dime, dime. Eh.
0: Justamente esta parte de lo que dice Pep, que salgan respondones, pero volvemos a lo mismo, arriba del ring, que eso es lo que estamos notando hoy. En estos, eh, en estos regresos que ha tenido el Consejo Mundial, Magnus y de los cuales tú has podido ser parte de ellos, ¿cómo has podido? ido haciendo esta conexión o reconexión con el público, con los que están llegando a las arenas, pero tienen que cumplir con los ciertos requisitos, a lo mejor ya la euforia de pronto no estalla de la manera en que lo hacía antes de la pandemia, por todos estos cuidados que se deben de tener, y te pregunto, ¿cómo estás manejando ahora desde esta faceta de Rudo tu conexión con el público, tanto arriba del ring, como en las redes sociales?
2: Bueno, eh, creo que ha sido... En mi caso, eh, sí puedo decir que ha sido mayor la conexión y de hecho muchísimo más que antes de la pandemia, uh, yo tengo mucho una maña y lo hago siempre con, este, con magia blanca, siempre digo mira, chécate como loco a la gente, nada, es lo hago así de juego, ¿eh? y hago dos aplausos y toda la gente se suelta a aplaudir, ¡Pam, pam, pam! tipo Japón, tipo Estados Unidos, ¿no? Y se sueltan y toda la arena Y me dice, es que, ¿cómo le haces? Porque muchos la han querido así y no pueden Digo, no sé, yo nomás lo hago y la gente me sigue la corriente no Eso, y hay una Hay una finta que siempre hago, hago Como un 119 y me pongo a hacer lagartijas Y la gente Pues explota ¿no? No, no Ni yo me lo explico, pero pues de ahí me agarro no Entonces, este creo que ese Ha sido una, una parte Pues que he ido sabiendo aprovechar uh, Otra cosa que yo me he dado cuenta Cuando salimos con las caretas blancas la gente nos recibe muy bien, siempre desde que llegamos al ring, uh, yo creo que todo tiene que ver desde la presencia física, ¿no? Uh, la gente conecta contigo, han de decir, es buena destrozar a los rivales, ya cuando ven que me gana, pues ya me mucha. <risa> Pero se hace esa conexión, ¿no? Desde que salimos, yo creo que un buen físico siempre va a imponer, eh, un buen equipo presentable siempre va a imponer, una presentación. Uh, en cuestión de redes, pues yo creo que sí se ha ido sonando más, pero también es, de hecho que hemos tenido también más proyección, hemos tenido también, este, gracias al apoyo de todos ustedes uh, medios este, por internet, por televisión, por radio, por todos lados este, se ha ido dando y de hecho ya llegas a algún lado y la gente ve la carita blanca y ya saben que son los depredadores entonces eso, eso ha sido que es algo que nos, ha ido, nos hemos ido dando cuenta y es lo que nos soltamos, ¿no? Podemos sacar a lo mejor una capa, una bata, una chamarra, un pants, pero la careta es lo que nos distingue. La careta del depredador de creo que es lo que nos distingue. Y sí, se ha, habido, sí ha habido bastante cambio en, en, el, en el apoyo de la gente. Y te lo digo, ya es cuestión de la gente también de que nos apoye. No, nosotros no buscamos ser los favoritos, no buscamos el aplauso, no buscamos pues, la gente que decida qué es lo que quiere hacer. En nuestro caso, te digo, yo luego... Hasta se las miento y me siguen, hasta me aplauden porque se las miente. Entonces, este, pues la gente ahora como dicen por ahí está muy loca, pero pues ya sea también un consejo que me dieron por ahí grandes luchadores. Mientras no pases desapercibido, tú haz lo que lo que mejor te salga.
1: Magnus, hace unos momentos nos comentabas, ¿no? Que te gustaría enfrentarte a las cabezas grandes del Consejo Mundial. Pero dentro de, dentro de tus objetivos, ¿no se encuentra algún campeonato, por ejemplo, el de la Arena Coliseo, que ahorita está vacante, podrías hacer pareja junto a, a Magia Blanca, ¿no?, aprovechando a la facción de los depredadores, o ¿por qué no ir también por el campeonato, el, el nacional ligero, ¿no?, que tiene actualmente en su poder, Pantrita de Ring Junior.
2: Bueno, este, creo que el de la Arena Coliseo sería una buena opción, este... ...tiene historias ese campeonato... ...es un campeonato muy emblemático... Uh, ...pero bueno, por ahí dice... ...el hechicero que él tiene carta abierta... no ...creo que había visto que el hechicero tenía carta abierta... ...para quien quisiera enfrentar... ...él se dice que este es el mejor luchador del mundo... ...para mí es una basura como luchador... ...así que si quiere... Este, ...aquí está Magnus, el emperador... ...y lo puede enfrentar... Ya sé, ...y créeme que con toda la seguridad... ...hablo... ...por... ...mí y hablo también a mis compañeros, ya sea un diamond, ya sea magia blanca, ya sea un cogido, el mismo depredador de aire y por supuesto aquí estoy yo, no él dice que dejó en el camino al volador junior, pues vamos a sacarnos la espinita, aquí estoy yo, y lo reto, lo reto a que me domine, como él dice que la lucha libre si bien es el arte de atacar y defender, no todo es llave, entonces quiero, lo reto a que me ponga una llave, y si me pone una llave, adelante. Pero yo lo reto, y si es verdad que tiene la carta abierta, pues que hacer. Y en cualquier momento lo hacemos, en la cadena que él quiera. Lo tiene quieren... en la Coliseo, lo tiene en Guadalajara, lo tiene en Puebla, donde él quiera. Vamos a ver de qué coro salen más cordas.
1: Ya lo oyeron, amigos, aquí ya está el reto. Ya hasta se nos antojó ver esa lucha. La verdad, aquí mandamos nuestra cartita, ya sabemos que los Reyes Magos ya pasaron, pero voy a mandar mi cartita para programación de la Arena México, para que pueda darnos ese lujo de, de este encuentro. Pues
2: digo, ¿no? Somos pesos completos los dos, entonces, pues no hay de que, que desventaja, a lo mejor si yo me pusiera contra el Panterita, pues soy más pesado... Uh... Pues bueno, aquí está un peso completo y que dice que es el mejor luchador de, de, del mundo y que de México y que de todos lados, ¿no? Creo que es el campeón de todas las galaxias, entonces vamos a ver <risa> si es cierto. De todos los aquí, multiversos
1: ahorita que están de moda.
2: Aquí le traigo su kriptonita y vamos a ver, a, a ver si puede hacer un poquito de magia en el ring conmigo. Excelente.
1: Perfecto. Dani, ¿algo que quieras agregar?
2: Pues
0: eh, realmente nos encantaría saber si tú estás, a pesar de todo lo que ha estado ocurriendo respecto a los amáforos y estas situaciones, ¿tú vislumbras este 2022 como el año de Magnus o te sientes todavía que lo mejor está por venir?
2: Yo creo que, pues ya en últimas fechas me he dado cuenta que. que nunca dejas de sorprenderte, ¿no? De nunca, lo vimos el, el año anterior, te digo, venía el aniversario, y, wow, ¿no? Qué padre, y ya dices, bueno, ya, aquí fue mi año, y con este ya la hice, y venía el torneo de la Coliseo, y dices, bueno, algo más, se viene la alternativa, y algo más, ¿por qué no? Mira, imagínate, este, a lo mejor este año podemos entrar a algún torneo, como ya sea, Leyenda de Plata, Leyenda Azul, uh, si llegamos a la oportunidad de colarnos como campeones a lo mejor entrar a un campeonato universal este imagínate no y a lo mejor el próximo año ya estamos encabezando algún duelo pues ya de apuesta o, entonces te, te imaginas podría ser algo fenomenal creo que la lucha libre pues es lo divertido de ello no que pues nunca dejas de sorprenderte entonces pues a lo mejor hasta el momento sí va a ser mi año pero siempre va a haber uno que lo supere no entonces este simplemente vivir el momento vivir el momento es mi nuevo lema de vida, ¿no? Y lo he dicho siempre ya desde que regresé para acá, cada día digo, vivir el momento. Seguimos preparando, quiero seguir, lo que sí quiero seguir es trabajando en mi físico, este bajar un poquito todavía la rosca de reyes y ya de ahí seguirnos desde, a, a que la gente darle ese respeto a la gente, a, a, a la empresa, a los medios que vean pues lo que es un luchador, ¿no? y esa esencia que se ha ido perdiendo, que pues que el porte uh, Lo comenté también en alguna entrevista y no, no quiero hacer más chisme No quiero hablar de más Hay un luchador que por ahí salió de la empresa Y que anda hablando, que dice que a mí me querían vestir De místico, que no me querían vestir de místico Eso es totalmente mentira A mí nunca me vistieron de místico, a mí nunca me ofrecieron Ningún traje de esos Al señor se le dio la oportunidad, y pues bueno, mira Una persona que no es comprometida con su trabajo, con su cuerpo Con su profesión, que puede hablar Que puede decir Yo he tenido la oportunidad de compartir el ring y sobre todo algunos escenarios fuera de, de ello eh, con él y la gente se dirigía a mí como si yo fuera ese personaje y decía no el personaje es este de al lado entonces bueno, la gente pues es, sale, te este, recuerden dónde, dónde se hicieron quién les dio la oportunidad y sobre todo no si te quieres defender o quieres darle grilla pues tiras a la empresa con la que tuviste problemas, no embarras gente es bueno, correcto. si me quieren barrar pues bueno, yo, yo tengo mucho que hablar, ¿no?
1: Magnus, la verdad me pongo del pie con estas declaraciones, la verdad son muy, muy realistas y es lo que lo que falta, ¿no? En este ambiente, ¿no? Ser, ser realista, poner los pies en la tierra, lo que tú mencionas, ¿no? Este, la fama de, de este reality de luchador. Cómo afectó afectó de cierta forma tu carrera, pero supiste revertir este mal y hoy en día ¿dónde te encuentras, ¿no? En un segundo aire que está
2: dando de qué hablar dentro de la empresa. Porque, como te lo digo, yo no tengo nada que hablar de nadie, ¿no? Yo creo que yo respeto a todos, este, como profesional respeto y te lo dije desde un principio en la entrevista, yo respeto desde la persona Carmel Rien, la persona que nos entrevista, la persona que vende las como petitas, debe de ser, man. Todo, todo, no creo que eh, si algo me dio mi padre fue esa educación y sobre todo, ¿no? si tengo un problema, resolverlo yo, no embarrar gente, no embarrar a nadie y bueno, si, si ellos dicen que a mí se me dio esa oportunidad y que se me ofreció tal cosa pues que lo demuestren con pruebas y con hechos, yo sé que no, pero bueno si sí. tienen que ser, que me lo demuestren a mí y que me lo pongan así, mira, así está en tu, en tu cara, y yo me quedo callado pero si yo sé que no está, yo voy a sacar las uñas y al
0: final el ring es el que habla,
1: es,
2: es donde se eso? habla Ahí, se Ahí habla. es
0: donde se tiene que demostrar la realidad de las cosas y pues bueno, creo que para todos está quedando muy claro de qué cuero están saliendo las correas, así que muchas veces pues eh, no basta solo con decirlo, sino también con demostrarlo y creo que hoy eres una figura que se está pues terminando de consolidar, también eres una persona muy joven pero ya con muchos años de una recorrida y creo que la madurez que te ha dejado la vida, la experiencia, hoy lo estás aprovechando, hoy lo estás llevando hacia adelante, pues también eh, que tengas esa sabiduría y esa madurez para, para plantarte en ese lugar e ir por lo tuyo, ¿no?
2: Sí, claro que pues, sí es lo que te repito una vez más, yo creo que lo que debe hablar es mi trabajo, este mi desempeño, Uh, ya sea como persona, físicamente, profesionalmente, y no por andar hablando mal de una empresa, por andar hablando mal de un compañero, por inventar chismes. Digo, si eres un, una superestrella y un gran luchador, pues bueno, háblalo con tu trabajo, no lo hables con chismes, no lo hables con grilla, no lo hables. Con... Y si tienes algún problema, pues todos sabemos. La gente adulta resolvemos los problemas como adultos y, y como dicen por ahí hablando, se entiende la gente, pero bueno. Uh, esa es decisión de cada quien. Te digo, si algo me dio mi padre fue la educación de tratar a toda la gente por igual, todos somos iguales, todos merecemos un respeto y también por ahí dicen, ¿no? Que el que come callado, pues come come más, ¿no? Entonces, pues, yo prefiero mantenerme lejos de los escándalos.
1: Haces bien, Magnus. Y pues la verdad, tenemos la fortuna de platicar constantemente contigo fuera o dentro de, de los medios y pues sería interesante, ¿no? Volvernos a, a sentar aquí en Weekly a final de año, para ver el balance de, de qué año tuviste, y si fue el año de Magnus. Y si
2: quieres, lo hacemos como
1: en las escuelas,
2: bimestral, hermano, no pasa nada. perfecto
1: Yo no tengo ningún problema, man. aquí ya sabes que se te pone calificación. No,
2: pues, va a traer un chingo de reportes,
1: canal Como maestro, tú sabrás, tú sabrás.
0: El 10 ya lo tienes, el 10 ya lo tienes. Tú, lo, tú sabrás si <risa> lo
2: mantienes, exactamente, tú sabrás que lo mantienes ya sabes que encantado la idea de, de compartir con todos ustedes este, y siempre que se pueda o alguna duda que haya sobre la agrupación, sobre mi personaje porque yo no hablo de los demás eh, pregúntenmelo, acérquense a mí y con gusto yo se lo resuelvo entonces este, y como te digo una vez más este, mi respeto para todos los, los elementos mi lucha está arriba del ring mis rivalidades son allá arriba abajo pues todo el mundo tiene mi respeto creo que todo toda, aquel que, se, que tiene el valor de subirse a un ring, de levantarse a entrenar todos los días, eh, merece todo mi respeto, pero bueno, arriba del ring yo no le voy a tener respeto a nadie, y, y pues bueno, aquí estamos para lo que venga, y ojalá que, que este año nos sorprenda, pero no como los que nos han sorprendido anteriores, ¿verdad?, que este, sea, sí. para, que este sea para bien, y que el aire siga creciendo, y se siga reactivando poco a poco cada vez más.
1: Esperemos que sea para bien. Pues Magnus, para finalizar, ¿qué mensaje le darías a los seguidores de luchacentral.com, sobre todo a los que buscan información del Consejo Mundial de Lucha Libre? Bueno, este,
2: muy aparte de que yo pertenezca a esta empresa, pues que apoyen, ¿no? Que apoyen los grandes eventos que se que están por venir, que apoyen todo el talento nuevo que está surgiendo ahí para todos los gustos, ¿No? Como te lo digo una vez más, ahí está el, el talento joven, como los, un panterita de rena, ahí está un cachorro, ahí está el eléctrico, uh nos podemos considerar como que somos de los proyectos nuevos también está estamos los depredadores, está el suicida, hay gente de gran renombre, está negro casas, está Volador, está Atlantis, está Místico, hay damas, hay damas luchadoras muy importantes, ¿no? Está Marcela, está Silueta, La Jarochita, que es una persona que ha dado mucho de acá a hablar en las últimas presentaciones, está Lluvia, eh, están los micro, ya sea para la, para la gente pequeña del hogar, están los microestrellas que también pues bueno, dan un bastante espectáculo muy bueno. Está, creo que yo fascinado últimas fechas con el debut de los microgemelos, que son unos luchadores muy completos. Lo que no tienen en estatura, lo tienen en bastante talento luchístico. Entonces, realmente es una empresa muy nutrida, ¿no? Y, y sobre todo, ¿no? Y si tienen la oportunidad de, de asistir a una arena, ya sea en Guadalajara, ya sea en Puebla, ya sea en México, pues que lo hagan, porque siempre lo he dicho, quien vive la lucha libre en vivo la vive totalmente diferente.
1: Totalmente de acuerdo, Magnus. Pues Mana, es hora de decir adiós en esta ocasión en Lucha Central Weekly.
0: Así es, pues muchas gracias, agradecer a, eh, a, pues a Hugo de Prensa que nos hizo el favor de ponernos el día de hoy contigo a los micrófonos, gracias Pep por el espacio y pues obviamente a ti Magnus por haber estado platicando con nosotros respecto a cómo va tu carrera, insisto. Eh, siempre será un gusto, un placer platicar con luchadores que tienen tanto que decir, que disfrutan tanto de su quehacer luchístico, también hay que decirlo, y pues bueno, aquí en Weekly, salvo que el señor Pep Carrera disponga de otra cosa, pero siempre serás muy bienvenido en estos lugares.
2: Gracias, este, una vez más gracias, este, yo me siento muy contento con ustedes y ya se los dije, ahí cada mes se les pasaría mi reporte <risa> lo, esper lo esperamos Magno, lo esperamos pues Magnus,
1: muchas gracias por tu compañía, el mejor de los de los éxitos en esta pues nueva etapa con los depredadores vemos que es la estás aprovechando al máximo y pues que así sea no ya ya veremos tu reporte en unos meses a ver qué tal te fue
2: ya está, muchas gracias a todos ahí sigan también las, las redes de lucha central y por supuesto las del consejo mundial para que tengan todos los datos de la lucha libre muy frescos.
1: Perfecto. Pues Dani, algo que quieras agregar ya para ahora sí irnos por esta ocasión. ¿Seguro? Algo que quieras agregar. ¿Eh? ¿No? pregunta
0: más. Porque...
1: Exacto, exacto.
0: Eh, eh, Está están, están queriendo hacer polémica, pero no, las declaraciones polémicas ya las dio este señor, así que muchas gracias a todos los que estuvieron hoy y recuerden que hay otras, otras entrevistas que hemos realizado también con eh, gente del Consejo Mundial de Lucha Libre, las pueden encontrar atrasadas, y pues siempre esperen lo que viene, ojalá que pronto tengamos buenas noticias para los depredadores del aire, seguramente que sí, y esperemos que Magnus estés
1: incluido en
0: esos planes que vienen buenísimos para los depredadores.
1: Y, solo, y solamente para recalcar, ya nos dio carnita para el weekly de esta semana, <risa> nos nos toquen <tocó risa> Magnus, así que Magnus, no te lo puedes perder. <risa> Pero bueno amigos, ya saben, no pueden olvidar visitar luchacendral.com para encontrar lo más relevante del mundo luchístico, tanto nacional como internacional, tanto en inglés como en español. Mactus, muchas gracias por tu compañía, esto es todo por nuestra parte, yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes, nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español, hasta la próxima.